0: Herzlich willkommen zurück bei Digitale Medien, dem Podcast über Digitalisierung und digitale Transformationsprozesse. Mein Name ist Anna Maletz und ich freue mich auch heute wieder auf einen spannenden Austausch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen zurück zu meiner Podcast-Reihe «Studium und seine digitalen Möglichkeiten». In den vergangenen zwei Wochen haben wir bereits Input rund um das Thema Digitalisierung an der Hochschule München bekommen. Heute habe ich Sophia Stein als dritten Gast in meinem Studio, die uns einen Einblick in informelle, digitale Lernmethoden geben wird. Sie ist Soziologin und nach jahrelanger Arbeit bei Infratest hat sie sich nebenbei mit ihrer Leidenschaft Erklärvideos zu erstellen selbstständig gemacht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute Ihren Zuhörern, Zuhörern was über Erklärvideos erzählen kann.
0: Ja, wir sind auch schon ganz gespannt. Also Frau Stein, Sie haben es sich zur Berufung gemacht, komplexe, komplexe soziologische Inhalte in sogenannten Erklärvideos aufzugreifen. Sie sind unter den Studierenden der Soziologie mit ihrem Kanal Soziologie vom Netz in Hirn und Geist sehr bekannt. Manche ihrer
1: Videos werden bis zu 20.000 Mal aufgerufen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Die, äh, die Idee hatte ich vor knapp zwei Jahren und seitdem bin ich damit beschäftigt, komplexe Inhalte aus dem Studium oder aus der Wissenschaft anschaulich begreifbar zu machen.
0: Aber ist das nicht eigentlich die Aufgabe von Lehrern oder in Ihrem Fall vielmehr von Professoren und Professorinnen oder von Dozierenden?
1: Ja und nein. Also natürlich kann ich eine Lehrveranstaltung mit meinen Videos nicht in vollem Umfang ersetzen, aber ich sehe meine Videos trotzdem als eine wichtige Komponente weil in einer Vorlesung zum Beispiel kann ähm, nicht auf die Auffassungsgabe jedes Einzelnen eingegangen werden. Das heißt, wenn ein Student ähm, etwas inhaltlich nicht sofort versteht, kann er ja schlecht den ganzen Hörsaal aufhalten, um, um all seine Verständnisfragen zu klären. Und bei meinen Videos ist eben genau das möglich. Also die Studierenden können das Video anhalten, zurückspulen, neu starten und vor allem komplizierte Passagen so oft wiederholen, wie sie möchten und wie, wie sie es halt auch brauchen. Also jeder kann so in seinem eigenen Tempo lernen. Ja, das ist eigentlich schön. Da nimmt man wirklich richtig die Studierenden mit, sozusagen.
0: Und das klingt auch sehr praktisch. Und das Lernen ist dadurch auch noch von Raum und Zeit gelöst, oder?
1: Ja, richtig. Die Studierenden können sich äh, die Videos ja nicht nur so oft anschauen, wie sie wollen oder wie sie es brauchen, sondern eben auch, wann immer sie möchten. Man weiß es ja von sich selbst. Manche lernen lieber früh andere anderen fällt es abends leichter oder... Ja, jeder weiß das ja von sich selbst am besten. Man ist da super flexibel und selbstbestimmt und muss auf niemanden Rücksicht nehmen, wie das eben in so einer Vorlesung der Fall wäre. Und durch Tablets und Smartphones ist ja sogar möglich, unterwegs in der U-Bahn mit Kopfhörern Erklärvideos zu schauen, zum Beispiel auf den Weg zur Uni, um sich noch auf eine Vorlesung vorzubereiten. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und ich sehe schon, dem
0: Wann und Wie sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt, was gibt es denn noch für weitere Vorteile, außer diese zeitliche und räumliche Unabhängigkeit?
1: Ja, man muss da schon ein ähm, bisschen differenzieren erstmal. Also Erklärvideos allgemein können schon ähm, sehr gut Wissen vermitteln, aber nicht jedes hochgeladene Video bei YouTube ist brauchbar. Es Ist wahrscheinlich auch schwierig, äh, dann einzuschätzen, wie der Wert des Videos ist oder wie. Was meinen Sie genau? Ja genau, also es gibt ja keine festgelegten Standards, die man jetzt einhalten muss, wenn man ein Lernvideo erstellt und dann hochlädt. Da gibt es keine Kontrollinstanz in dem Sinne. Deswegen ist das Niveau der Videos auf YouTube sehr unterschiedlich und man muss bei manchen Videos schon auch schauen, ob sie inhaltlich überhaupt korrekt sind. Genau, da kann man sich nicht per se drauf verlassen. Ja und es ist einfach wahrscheinlich für den Nutzer auch schwierig einzuschätzen, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, genau. Also es ist immer sinnvoll zu gucken, wenn ich mir Lernvideos oder Erklärvideos anschaue, wie viele Abonnenten hat der Kanal, in dem ich gerade unterwegs bin und wie viele Aufrufe dieses spezielle Video bereits hat. Wobei man da ja natürlich schon sagen kann, je mehr Aufrufe, desto besser. Und man kann die Kommentare zu dem Video lesen und sich so ein Bild machen, ob die seriös sind oder ob die anderen Nutzer vor einem, die als lehrreich empfunden haben oder eben nicht. Und äh, außerdem gibt es bei den Videos auch verschiedene visuelle Unterschiede. Es gibt Videos, ähm, halte ich zum Beispiel nicht so viel von, da steht nur jemand von einer weißen Wand und erklärt den Sachverhalt runter. Ähm, andere erklären den Inhalt, indem sie während der Erklärung ihn aufzeichnen und wieder andere blenden Bilder oder Grafiken ein. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, das äh, hört sich sehr vielfältig an. Wie handhaben Sie das denn in Ihren Videos? Also ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, mehrere Wahrnehmungskanäle gleichzeitig anzusprechen. Deswegen verwende ich neben einer deutlichen und verständlichen Sprache auch Grafiken, Tabellen und Zahlen. Das ist ja in der Soziologie jetzt nicht immer ganz so einfach, wie das vielleicht in Mathematik, wo man das dann einfach ähm, schriftlich mitrechnet, der Fall ist aber historische Ereignisse lassen sich zum Beispiel gut in Bildern darstellen oder Jahreszahlen. die blende ich dann ein und dadurch werden die Videos sehr anschaulich. Und mir ist es sehr, sehr wichtig und da achte ich auch sehr drauf, dass meine Videos in sich einen roten Faden haben und ähm, die wohlüberlegte Struktur soll dem Nutzer dann auch helfen, den Inhalt besser aufnehmen zu können und dem besser folgen zu können. Okay, und
0: ähm, vielleicht noch mal ein
1: bisschen zurück zu meiner Ausgangsfrage. Also sehen Sie noch ähm, weitere Vorteile in Ihren Erklärvideos? Stimmt, wir sind ja jetzt so ein bisschen äh, abgedriftet. <lacht> ähm, ja klar, also die Erklärvideos sind für den Nutzer ja zum Beispiel komplett kostenfrei. Also mhm. mal vorausgesetzt, jeder Student besitzt einen Laptop oder einen PC oder hat zumindest Zugriff auf einen, ähm, wovon man ja heutzutage fast ausgeht. Ähm, YouTube selbst kostet gar nichts und ich habe mich deswegen auch bewusst für diese Plattform entschieden, weil gerade als Soziologin bin ich der Meinung, dass Bildungschancen für alle gleich sein müssen. Da müssen die Studierenden jetzt keine horrenden Abosummen zahlen, um an meine Videos ranzukommen. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, ähm, als ganz kurzen Exkurs, was Sie gerade sagen, ähm, zum
0: Beispiel mit dem kostenfreien Zugang. Ähm, das wurde auch ähm, bei den anderen beiden äh, Folgen schon angesprochen und das ist doch eigentlich eine Chance ist, wirklich Wissen umfassend zu teilen, aber auch bei den anderen war eben noch so ein bisschen ähm, das Thema, wie, wie sehr kann man wirklich den Zugang leisten, wenn, wenn man nicht unbedingt, unbedingt einen Laptop besitzt zum Beispiel. Also, dass es das einfach schwierig ist. Ja,
1: das stimmt, wobei ich jetzt schon mit mehreren Hochschulen diesbezüglich in Gesprächen bin und die meisten stellen ihren, ihren Studierenden tatsächlich auch mobile äh, Geräte zur Verfügung, also es ist zwar mit einem Aufwand verbunden, aber ich kann mir als Student oder als Studentin ähm, durchaus auch einen Laptop ausleihen, wenn es so
0: wäre. Ah ja, das ist noch ein spannender Aspekt. Danke dafür. Ähm, wie sieht denn die Zukunft von Lern- und
1: Erklärvideos Ihres Erachtens aus? Ja, ich glaube, dass gute, qualitativ hochwertige Erklärvideos immer mehr Beachtung finden werden. Ich sehe ähm, auch da ein Umdenken in den Schulen und Universitäten ähm, zum Thema digitale Bildung. Aber für meinen Geschmack ist das viel zu zaghaft. Also da könnten sie viel mehr Gas geben. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich davon ausgehe, dass Erklärvideos mal ähm, die Macht haben werden, dass sie Lehrer oder Lehrbeauftragte im weitesten Sinne ersetzen. Ähm, aber für mich gehören die Schwerpunkte ähm, zum Thema Unterricht und Veranstaltungen. Also irgendwie neu verteilt. Wie meinen Sie das konkret oder was... Ähm Versteht man, was darf man genau darunter verstehen? Also im Moment heißt Lernen ja für die meisten Schüler und Studenten für eine Prüfung auswendig lernen und danach alles wieder ruhigen Gewissens vergessen. Das halte ich für fatal. Lehrer sollten über Lehrmethoden verfügen, die die Schüler bzw. Studenten befähigen, sich Wissen tatsächlich aneignen zu können. Also jetzt nicht in dem Prüfungskontext, sondern fürs Leben heißt es ja immer so schön, fürs Leben lernen. Und diese Art der Kompetenzgewinnung ähm, muss nach wie vor von ausgebildeten Lehr- und Lernpers Lehrpersonal ähm, erfolgen. Und wenn Schüler und Studenten dann über diese Strategien und Lernmethoden verfügen, dann kommen meine Videos eigentlich erst ins Spiel. Und die verhelfen dann, den Inhalt besser zu verstehen und Sachverhalte äh, zu verknüpfen. Die Impulse und die Struktur sollten nach wie vor von, von den Professoren kommen. Mhm. Aber im Idealfall stellt der Unterricht eine symbiotische Beziehung zu den Erklärvideos dar.
0: Vielleicht ähm, so spontan äh, als Abschluss noch, könnten Sie vielleicht einen Tipp formulieren, den man an Studierende, also den Sie Studierenden geben würden, um Erklärvideos ähm, auch von studentischer Seite mehr in Lehrveranstaltungen einzubinden? Ähm, <lacht> oder oder vielleicht allgemein, wie könnte man jetzt Erklärvideos, also den Nutzen von Erklärvideos auch
1: gegenüber dem Lehrpersonal noch mal verdeutlichen? Ja, ich glaube, da muss eine Lobby her, die das vertritt, die das propagiert, mhm. ähm, die das auch verkauft, also sowohl den Studenten als auch dem Lehrpersonal. Ähm, ich persönlich wäre ein großer Fan davon, wenn Professoren auch auf mich zukommen und sagen, ähm, ich bräuchte zu dem Thema XY ein Video, was ich gerne auch in meiner Vorlesung einbauen würde. Also ich, ich schließe nicht aus, dass oder was heißt ich schließe nicht aus? Ich, ich fände es sehr schön, wenn ähm, die Videos sowohl daheim von den Studenten genutzt werden und die da profitieren, als auch die Professoren äh, schaffen, das in ihre Vorlesungen zu integrieren. Ja, ja.
0: also vielen lieben Dank für Ihren spannenden Input. Ähm, war wirklich, wie gesagt, nochmal schön, ein bisschen mehr die informellere Seite auch kennenzulernen und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass Sie
1: sich die, die, die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Diesmal ohne Kamera, sondern nur Audio. ist für mich auch eine neue Erfahrung. <lacht> Aber, Stimmt. <lacht> ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen auch äh, mutigen konnte, sich da bei YouTube mal schlau zu machen. Und ich kann meinen Kanal eben nur empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Werde ich auch nochmal ähm, bei mir auf der Seite verlinken. Vielen lieben Dank und alles Gute. Ihnen auch.
0: Das war nun eine weitere Folge von Digitale Medien, dem Podcast über Digitalisierung und digitale Transformationsprozesse. Nächste Woche startet ein neuer Themenschwerpunkt, bei welchem wir uns in drei Folgen vertieft über Digitalisierungsprozesse in Unternehmen austauschen werden. Bis dahin, alles Gute!